Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 23 октября. О, да, быстро. 23 октября года 2023 понедельник, сегодня программу последующим построим. Начнем с боевых сводок, того, что происходит сейчас вокруг и в секторе газа. Потом перейдем на дилемму, которая сейчас стоит перед Натаньягой и всем военным израильским руководством на сегодняшний день. Поговорим немного о взвешивании судьбы заложников сейчас и насколько это влияет на начало наземной операции. В общем, эти вещи тоже надо проговорить и После всего гаммата вопросов, да, касающихся вои, войны э, на Ближнем Востоке, мы перейдем к Аргентине, крузанем немного земной шар, отвлечемся чуть-чуть, поговорим о прошедших выборах в первом туре, да, президентских выборов, которые прошли в Аргентине вчера, и там есть определенное развитие, я считаю, что мы должны это знать, неплохо было бы, да, вас с этим познакомить, и есть там определенные проекции того, как это дальше будет развиваться, утешительного, кстати, мало, вот примерно... Так я продумал построить сегодняшнюю передачу. Если будут вопросы, пишите 347-4-6-0. это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире слушает или смотрит меня. Э, на всех платформах вещания РУСА и радио, в, во всех городах вещания, и также на картине ТВ, естественно. Теперь э, все остальные, кто смотрит меня на YouTube, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, если вы еще этого не сделали. Опять же, комментарии, интеракция там приветствуется, удобно и возможно. Естественно, в парламентских... Э, рамках и, естественно, без всяческих проявлений антисемитизма. Если вдруг я такое вижу, то человека я сразу баню по понятным причинам. А все остальное, конечно же, дискуссия открыта. Можно. И дискуссия сходит за редким исключением. Комментаторы ведут себя очень прилично, кстати. Да что, всем большое спасибо. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Давайте начинать. Тут как бы есть много чего сказать. Во-первых, с точки зрения... Военный. За последние сутки Израиль усилил воздушные атаки. 320 целей было за сутки поражено. Это много правда. Причем поражались цели как на севере, в Дегаза-Сити. Также поражались сети в Хан-Юнис на юге и в районе Рафах тоже, кстати, где переход. И групповые много целей поражалось на юге. Не одна, несколько. Поэтому, с одной стороны, как бы понятно, армия продолжает призывать северную население покинуть северную часть сектора, переместиться на юг. И, кстати, этот призыв услышал уже миллион четыреста тысяч человек, то есть больше половины населения сектора газа переместилось из того места, где они находились до этого. Но очень большой количество, конечно, остается на севере. И многие, кстати, не хотят уходить. Есть те, кому мешает Хамас. Уходить есть те, кто не хочет сам. Об этом Молтый Джон, кто пишет постоянно. А то, что есть люди, которые говорят, что если я умру, то я буду умирать прямо здесь, где я нахожусь. Армия предупреждает израильская, что все те, кто не захочет добровольно уйти, будут, могут восприниматься как пособники Хамас, что, в принципе, тоже логично, на мой взгляд. Но, опять же, есть люди по разным причинам, которые не могут покинуть, это тоже понятно. И понятно совершенно точно, что всем не удастся оттуда уйти, и к моменту начала наземной фазы операции, когда это произойдет, то достаточное количество людей будет находиться, гражданских будет находиться там, где будет действовать армия на земле. Поэтому этот момент использования как живого счета, естественно, в качестве живого счета, естественно, остается тоже в воздухе. И ясно совершенно, что этого избежать не удастся, и жертвы демирного населения тоже не удастся. А с другой стороны, понимание того, что с момента начала наземной части операции, по крайней мере, в том э, в сегменте сектора, в котором эта наземная часть операции будет проходить, не будет 
таких массированных авиационных ударов тоже, тоже понимание с этим связанное есть, поэтому я, с одной стороны, как бы понимаю желание американской администрации а, оттянуть начало вторжения сухопутного, там есть несколько тому причин, чуть позже, ниже мы об этом, сейчас я об этом скажу, а, но с другой стороны, если уж прям так на погибших в соответствии с тем, что палестинские источники сообщают из газы, да, то есть Министерство здравоохранения Хамасом, которое контролируется, как и все в секторе газа, контролируется Хамасом, в Газе погибли на сегодняшний день 5000 человек С очень большим, естественно, процентом гражданских среди них женщин и детей, понятно При этом точные цифры, которые они называют Никак проверить, вообще никакой из цифр, которые называют палестинская страна Никак нельзя проверить, верифицировать невозможно Вот за один только в сегодняшний день они говорят, что погибли 400 человек Что, в принципе, возможно, да, ну подтвердить или опровергнуть это никак нельзя Вот опять же напоминаю, что любая информация от воюющих сторон во время ведения военных действий является тоже частью информационной военной кампании, поэтому э, есть определенные моменты. С другой стороны, там, я так понимаю, продолжают до сих пор работать какие-то международные структуры. Э, их информация, которая от них приходит, э, скорее всего, ей тоже, ей можно более, ей можно больше доверять, давайте скажем так. Но опять же тоже... Мы знали множество примеров разных, когда э, боевое крыло Хамас использовало разные международные структуры гуманитарные для э, и террористических ударов, например, и для размещения на их крышах разных ракетных установок и прочего, и прочего. Использовало машины скорой помощи, замаскированные под... Э, то, то, то есть боевиками нашпиговывало машины скорой помощи, которые, в принципе, не могут... Да, никакая символика красного полумесяца, например, не может быть использована для того, чтобы проводить террористические атаки или вывозить целых и невредимых террористов с поля боя, например. Есть много разных примеров того, как Хамас это делал. Вот, сейчас, поэтому я бы так сильно не полагался на так называемые структуры, которые вне Хамас, которые там в Газе оперируют, если кто-то еще остался. Там было очень много жертв, так понимаю, среди непосредственных журналисты погибали уже за последние две недели. И сотрудники гуманитарных разных миссий тоже, естественно, пострадали во время этих воздушных кампаний, которые длятся уже начиная вот с 7 октября непосредственно. Сегодня уже 23-я, то есть война уже продолжается 16 дней. А теперь, в общей сложности Израиль призвал на службу около 360 тысяч резервистов. Я так понимаю, опять же, нам эти вещи я не могу знать, но я так понимаю, что какая-то часть призванных резервистов будет усиливать север, потому что ситуация на севере ухудшается с каждым днем, а перестрелки между Израилем и Хизбаллой усиливаются. Обстрелы продолжаются израильской территории. 200 тысяч человек севера уже эвакуированы. Это не маленькая цифра, кстати. Учитывая, что север не так, конечно, плотно заселен. Ну, Кирья Шмона, например, по-моему, уже в пятницу была эвакуирована даже, или даже в четверг. Вот. Это достаточно, ну, относительно крупный, крупный населенный пункт на севере Израиля. Ракета в какой-то момент взрывалась в Сфате. И вообще, север, конечно, представляет себе очень большую угрозу ситуация на севере израильской безопасности сейчас. И понятно, что в случае начала полномасштабной конфронтации, и да, израильский оборонный истеблишмент, да, воспринимает э, угрозу от Хизбаллы сейчас как самую главную, даже более важную, чем то, что сейчас происходит на юге Израиля, потому как Хамас уже э, внутри сектора находится, и возможно, у него сейчас нет возможности при таком напряженной воздушной кампании каким-то образом пытаться инфильтроваться опять в Израиль, чтобы совершить какие-то атаки на израильской территории. Так, по крайней мере, это выглядит сейчас. То есть, теоретически всего можно ожидать, но вряд ли сейчас Хамас в состоянии подобные вещи сделать. Сейчас к Газе мы вернемся немножко о севере. 
И я так понимаю, что достаточное какое-то количество ресурсов должно быть там сейчас уже дислоцировано. И это количество ресурсов должно быть усилено, увеличено, потому что в случае разрастания, в случае начала наземной операции, я уже раньше говорил об этом в программе, которая посвящена пяти причинам, почему наземная операция не начинается так быстро, как все ожидают. Угроза севера является одной из важнейших причин, почему она не начинается так быстро, потому что понятно, что как только... То есть вероятность очень высокая, понятное неправильное слово. Вероятность очень высока, что с момента, как только израильская армия перейдет границу уже не на короткие такие операции, которые вот недавно происходили, зашел-вышел, да, а на тотальную как бы уже наземную операцию, когда это произойдет, то в этот момент, скорее всего, конфликт на севере превратится в полномасштабную войну. И тоже, опять же, возможно, угрозы инфильтрации и массированных обстрелов. Но израильский истеблишмент обороны смотрят на эту ситуацию как возможность лишить Хизбалу, по крайней мере, непосредственно тех, той части арсенала, которая Израилю угрожает наиболее сильно. Вот, опять же, то, что уже 200 тысяч человек эвакуированы, это очень хорошо. И, наверное, это надо расширять, но в случае начала полномасштабного войны с Хизбаллой, я так понимаю, что и Хайфу, наверное, надо будет эвакуировать. Ну, так я себе представляю, потому что Хайфа самый большой город севера Израиля, самый густонаселенный, и нужно жителей оттуда вывозить, спасать. Это понятный момент, если это начнется. Война на два фронта, конечно, это далеко не самый лучший сценарий, который можно себе представить, но я так понимаю, что оперативный отдел армии обороны этим планированием подобные вещи должен был бы заниматься, подобные сценарии есть, конечно же, иначе было, ну, это было бы странно, если бы их не было, и мы знаем, что оперативный отдел ЦАХАУ, он как бы занимается планированием, занимается прописыванием подобных вещей. И опять же, 2006 года война относительно жива еще в памяти, и многие... Несмотря на то, что многие офицеры, которые воевали в этой войне уже давно в политике, а некоторые, я так понимаю, даже уже были премьер-министрами, хоть и недолго, но был на Автоле Беннет, но, по-моему, воевал во Второй Ливанской войне в звании майора. Так вот, уроки все выучены, и я так понимаю, что эти уроки, и также уроки операции в Газе, которые проходили, последняя сухопутная крупная была в 2014 году, я так понимаю, что эти уроки тоже выучены. И опять же, возвращаясь к Газе, 16 дней такой достаточно интенсивной воздушной, воздушной кампании, конечно же, разрушают инфраструктуру Хамас. А, уже какие-то, я думаю, туннели неоперабельны. А, все, то есть для наземного вторжения, по идее, да, то, что пишут, то, что пишут военные эксперты, почва подготовлена неплохая. Причем в прямом и в переносном смысле, да. То есть не придется, не, не, Хамас не сможет исполнить то же самое по интенсивности сопротивления, которое было в 2014 году показано. Там Израиль потерял достаточно большое количество солдат за два дня всего вторжения. Вот, и это 13 человек, по-моему, за два дня. И э, тогда не было такой интенсивной кампании. Эту интенсивную кампанию помогает проводить, в принципе, западная поддержка, которая сегодня у Израиля есть. Теперь эта поддержка. Уже 22 лидера государств и разных, разного уровня официальных лиц посетил Израиль за это время. Знак солидарности показывал солидарность. Беспрецедентная солидарность, которую показала, показали Соединенные Штаты на самом деле. И если обычно все операции мгновенно сталкивались с невероятным давлением западных партнеров Израиля, западных стран, США, Великобритании, Франции, Германии, чтобы как можно быстрее эту операцию закончить, то в этом случае Израиль, израильское руководство чувствует, что время есть. Но опять же, время есть с точки зрения давления, но надо как бы решать вопрос с точки зрения обеспечения безопасности. И тут я так понимаю, что, конечно, тактические и стратегические причины продолжают делать сейчас проведение наземной фазы, начало наземной фазы операции пока нежелательно. Да? То есть пока это еще не... Пока, короче, Израиль не готов начать. 
по многим причинам, кроме сказанных выше, некоторые из них как бы усилены, и я сейчас перейду к, к ситуации с заложниками, это, этого мы должны коснуться. Теперь, опять же, администрация в открытую говорит, что она пытается оттянуть начало наземной операции для того, чтобы гражданских было спасено как можно больше, и опять же, пока идут переговоры по судьбе заложников, их было 222, по последним самым уточненным цифрам, и четверо уже освобождены, двое в пятницу, двое, не ошибаюсь, вчера были освобождены еще, опять же, по гуманитарным причинам это было сделано. Видимо, Хамас пытается показать, что с ним можно иметь дело. При посредничестве Катара это происходило, и Египет тоже сейчас вовлечен, и Катар, и Египет, и, может быть, даже Турция очень вовлечены в... очень вовлечены в... сильно вовлечены в ситуацию с заложниками, в попытку организовать их выход. Да. Ситуация, сейчас вернемся к заложникам Ситуация с гуманитарной помощью В сектор чуть стало Чуть-чуть стало легче 34 трака зашли в газу На момент На сегодняшний день И здесь со стороны Египта Первые партии траков эти, которые заходили Физически не инспектировались израильтянами Но Израиль настаивает на том, что все последующие Доставка гуманитарной помощи Должна инспектироваться израильским Израильскими как бы властями тоже То есть то израильтяне должны там Со стороны Египта на эти траки На их содержимое смотреть, чтобы в газу не попало ничего Что не касается как бы гуманитарной помощи Непосредственно, да, то есть еда, медикаменты э, Одеяло, там все что нужно Это понятно э, Вода, естественно э, фу, Топлива нет, да, стоп по топливу Отдельная ситуация, о которой я хотел сказать особо э, Хамас настаивает на том Что он, то есть э, суть переговоров Относительно судьбы Еще 50 заложников которые вот и причем эти переговоры по свидетельству прессы находятся уже в очень продвинутой стадии и в принципе есть шанс того что еще 50 заложников будут освобождены но Хамас требует для этого поставки топлива Израиль требует же чтобы в обмен на поставки топлива все заложники были освобождены теперь есть с этим определенные проблемы это есть в принципе дилемма большая для Антониягу сейчас ожидаемая дилемма по судьбе заложников и началу наземной операции все прекрасно понимают что началом наземной фазы Вряд ли будет возможно продолжать переговоры о освобождении заложников, это будет совсем другая ситуация, и шансы заложников большого количества остаться живыми резко уменьшаются. И пока там находятся американские граждане, это та одна из причин, почему президент США просит Израиль, давит, точнее, не, ну, оказывает определенное давление на, на, на израильское руководство, сухопутную часть операции не начинать пока. А, Хамас хочет получить топливо. Чтобы пришло в сектор, не сам напрямую, но хоть чтобы в сектор пришло топливо, и для этого бензин, солярку, да, все, что нужно. И для и за это готов отдать 50 заложников. Это предварительная информация, то, которая у меня в моем распоряжении есть. Теперь Израиль не хочет ничего давать, пока все заложники не будут освобождены. Также по той причине, что топливо может, естественно, взято Хамасом и использоваться для продолжения оказания сопротивления. Что тоже как бы понятно, да, потому как его автомобили смогут ездить там и так далее, и так далее, но... Без топлива не может функционировать электростанция, без топлива в отсутствии электричества, кстати, госпитали не могут нормально, естественно, функционировать, там, например, есть 1100 человек, по, опять же, информации, которая идет от Министерства здравоохранения, газы, есть около 1100 человек на диализе, например, сейчас, которые в ближайшее время, если не появится возможность, да, их, это диализы продолжать, то они умрут, вот, и там есть... Также в родильных домах там есть определенная проблема, потому что есть инкубаторы, как бы есть натальные, натальные центры, которые тоже не могут функционировать, если нет как бы электричества и воды. Да? По поводу, опять же, без электричества нельзя заниматься очисткой воды, 
канализация, как мы понимаем. То есть есть, естественно, что без топлива гуманитарная катастрофа, естественно, усугубляется. Это понятные моменты все, но израильская как бы позиция, что топливо может зайти только после того, как все заложники будут освобождены. Она мне понятна, например, эта позиция. Теперь мне было бы, конечно, намного легче было бы оперировать в мире, когда Египет бы сказал, что он готов принимать беженцев из Газа на своей территории. Но этого не происходит, и Египет явно не готов. Вот. Значит, давление будет продолжаться. Скорее всего, на израильское правительство не начинает сухопутную операцию. И у Натаньягу перед ним будет стоять вопрос. Да, в той ситуации, которая сегодня есть, я думаю, что он будет тянуть сначала сухопутной операции по этой причине тоже, да, пока э, не будут освобождены, э, по крайней мере, все американские граждане, э, которые в Газе находятся среди заложников, люди с двойным гражданством, в принципе, и с израильским, и с американским. По-моему, вроде бы еще 10 американских граждан находятся среди тех заложников, которые сейчас в Газе держатся. Значит... Э, Пока поддержка, которую Запад, да, возвращаясь теперь к теме поддержки, пока поддержка, которую Запад оказывает очень, очень сильно Израилю. Многие лидеры побывали, завтра в Израиль должен прибыть французский президент Эммануэль Макрон, который, кстати, как мы понимаем, во Франции у себя сталкивается с очень серьезным давлением и с большим количеством участников пропалестинских ралли. Мы понимаем прекрасно, по какой причине. Все-таки 10% населения Франции мусульмане. И понятно, что, кстати, в мусульманском мире... Уверенность в том, что это Израиль Израильская ракета попала в госпиталь И что на самом деле количество погибших На той неделе было 500 человек в этом госпитале То есть вся та информация, весь тот фейк Который распространяли палестинские источники да, Она продолжает быть как бы, в том числе на Аль-Джазире Тоже, да, единственным как бы моментом Единственным моментом, который они считают истиной И с этим никак нельзя спорить Это вот тот факт, который они уже приняли Независимо от того, что бы ни говорили независимые эксперты Что бы ни говорили разные разведные источники И спутниковые снимки Они считают, что это израильская ракета попала в, на паркинг лад И этот взрыв весь, да Он вызвал гибель этих 500 человек Что, конечно же, фейк Невозможно никак Да и есть там много, большое количество подтверждений разных От разных источников В том числе и независимых О том, что нет, это невозможно, это не так Это не израильская ракета, это ракета исландского джихада, и количество погибших невозможно никак подтвердить. И от того взрыва, который все наблюдали, 500 человек никак не могло погибнуть. Или там 471, неважно, какую цифру они называют. Это то, что я хотел сказать по ситуации непосредственно вот сейчас, как она развивается. Опять же, вы слышали все Гаванта, министра обороны, который сказал солдатам, что сейчас вы видите газу издалека, скоро вы увидите ее вблизи. Это обязательно произойдет, и, соответственно, планы, зак... планы рисуются, планы обсуждаются, планы утверждаются самой этой наземной операции, в... В... необходимости ее проведения и в уверенности в том, что она да, будет проведена, не сомневается никто, в том числе и ваш покорный слуга, повторю, что Израиль, если Израиль не проведет эту сухопутную операцию и не закончит эту историю с Хамасом в, в течение этой операции, то как бы экзистенциальная угроза израильскому существованию будет продолжаться. И, в принципе, это будет означать, что как бы государство там долго может, сможет не существовать. Потому что то, что показал Хамас 7 октября, ну, во-первых, помимо того, что это, да, абсолютное зло, потому что одно дело просто убивать людей, но только как они это делали, показывает как бы саму звериную сущность этого зла. Да, я не хочу вслух произносить то, что, то, о чем я читал, и то, что я отказываюсь смотреть, и не хочу смотреть, но мне достаточно как бы той информации, которая стала мне доступна посредством печатных источников, о связанных вместе людей, которые сжигали живьем, связанных вместе, ну и так далее. Я не хочу продолжать. Я думаю, что все, кто хотел это увидеть, все это увидели. Сегодня или вчера, вчера израильский армейский пресс-центр показал иностранным журналистам, аккредитованным в Израиле, футоч, да, съемки с камер 
нательных камер хамасовских боевиков, которые заходили. Да, и как они все это сами снимали, то, что они делали, поэтому говорить тут уже ничего не надо, в принципе. Все как бы снято, и все это есть уже. И все это уже показано, и все это теперь будет в архивах, и в любом случае любая сторона, которая захочет знать, почему такая израильская реакция, да, почему она требовала реакции вот такого, да, это важный момент, как бы, что это уже теперь есть, и в этом нет никаких сомнений, что это все не фейк, это все настоящее. Следующий момент. Удивило меня, что ни один, обратите внимание, что ни один лидер ни одного мусульманского государства до сих пор не встал и не сказал, что то, что совершил Хамас, есть абсолютное зло, и не осудил Хамас публично за то, что было сделано. Может быть, я упустил что-то, но я пока не слышал никаких подобных заявлений от Эрдогана, например, да, от более умеренных, там, от президента Индонезии, например, я не слышал подобного заявления. То есть они на самом деле считают, как видно, что то, что сделал Хамас, это допустимая форма. Это нормально. Ну так это, по крайней мере, пока выглядит. Я уже не говорю про саудовского э, наследного принца, да, например. Тут как бы все понятно. Но даже э, Абдель-Фатах Аль-Сиси не сказал ничего подобного вслух. Да, никто не сказал, что Хамас совершил преступление, э, сравнимое со зверствами нацистов во время Второй мировой войны, например. Да, и то, э, ну я не знаю, нацисты отрезали головы детям. Я не знаю, было такое или нет. То есть абсолютно звериная ситуация, абсолютно звериное поведение, которое, в принципе, недостойно человека. Я хочу напомнить библейскую историю, наверное, пришло время ее напоминать, она будет не скоро у нас в недельных главах, но история Шхема, города Шхем, да, где была изнасилована дочка Якова Дина, и после этого два брата Шима на Леве зашли и вырезали все мужское население Шхема, она как бы есть. Эта история И когда задается вопрос, а чем же виноваты на самом деле Жители Шхемы, мужчины, которые были вырезаны Они ведь не совершали акт этого изнасилования да? Это э, Хамор э, Шхем, Шхем, сын Хамора Как бы правитель, да, это сын правителя Наследный принц совершил этот акт И люди, это как бы простые Мирные жители, они же не виноваты И ответ там в комментариях везде что На самом деле, так как после потопа Человечество договорилось подобные вещи не делать да И женщин не насиловать Это была общепринятая моральная норма то после того, как этот человек это сделал, никто из жителей не протестовал. И раз никто из жителей против этого не протестовал, значит, они все являются пособниками. Да, это библейская логика сейчас. Я не предлагаю сейчас огульно, не поймите меня превратно, да, эту библейскую логику имплементировать в Газе сейчас к мирному населению. Я просто говорю, что факт тех, кто люди, те лидеры и те нации сегодня, и те люди, которые выходят на пропалестинские ралли сейчас, и не говорят, что то, что сделал Хамас, недопустимо. И те, кто это сделал, должны быть наказаны. Эти люди являются пособниками этого зла. Я прошу прощения, тут как бы по-другому я ничего не могу. Я по-другому никак не могу на это реагировать. А абонент, давайте на этот вопрос, наверное, мы будем отвечать уже в следующем сегменте. Я отвечу обязательно, дорогой 3954. Джозеф, я обязательно отвечу. Теперь, вот, наверное, пока вот такая ситуация, да, по поводу мировой реакции, но в любом случае я очень надеюсь на то, что в какой-то момент все-таки какие-то здравые вещи начнут звучать, хотя, исходя из того, что уже прошло 16 дней, и я ничего подобного не услышал, ну, наверное, уже мои надежды не оправдаются. Бутик-политик сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Сейчас вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 23 октября года 2023 года. Понедельник обещал Аргентину. Прямо сейчас перейдем к Аргентине. Сначала давайте ответим на вопрос Джозефа. Это хорошо ответить на вопрос Джозефа. Э, приветствую вас, Кирилл. Я вас приветствую. 
Как вы прокомментируете сравнение Путина с Хамас? Спасибо с уважением, Джозеф. Это, я так понимаю, это из выступления Байдена, цитата. Смотрите, я не могу, это смешно на самом деле. Потому что, ну, по-простому, потому что Путин легитимный лидер огромной страны, да, то есть, как бы, больше, значит, легитимный лидер, в смысле, что большая часть населения а, довольна, да, согласна, да, с выбором этим. Ну, по крайней мере, так говорят американские э, всяческие исследовательские центры, да, которые опубликуют свою информацию относительно рейтинга, да. То есть, когда 60% населения поддерживает лидера, значит, он легитимный лидер этой страны. Да, давайте, давайте так скажем, потому что э, иначе, как бы, если мы начинаем рассуждать об этом с точки зрения э, э, честных выборов, э, прозрачных, непрозрачных, альтернативных, неальтернативных, свободы слова и так далее, тогда это уже другая история, да. Нас интересует, как бы, больше половины населения поддерживает или не поддерживает. В России как бы это известный момент. Можно там спорить про Беларусь, потому что неизвестно, но про Россию известно. Теперь а, а, Хамас это боевое, это, это политическая организация с боевым крылом, да, которая является террористической в Соединенных Штатах Америки, например. И понятно, что любое подобное сравнение и увязывание двух военных конфликтов, оно, естественно, то, что, естественно, то, что называется по-английски суперфишево, оно искусственное, естественно. Да, и служит политической адженде администрации, которая эти сравнения используют. Российско-украинский вооруженный конфликт это одна история, война Израиля с Хамас совсем другая история. То, что некоторые детали в итоге их связывают в плане того, что сегодня в Конгрессе надо пропускать, демократы пытаются в Конгрессе пропустить одновременно финансирование и Украины, и помощь Израилю, и помощь Тайваню строительство стены на границе, да, в одном пакете это связано именно с тем, что другие варианты с республиканцами вряд ли сработают, у которых будет представители большинство. Но на этом как бы соединение заканчивается. Если вы скажете, спросите меня, а не является ли, допустим, этот конфликт сейчас выгоден России, который Израиль ведет, война, которую Израиль начал, которую Хамас начал 7 октября, не является ли это выгодным для России моментом, с той точки зрения, что это отвлекает ресурсы США, например, от помощи и Запада, от помощи Украине, и, в принципе, отвлекает внимание мирового сообщества от российско-украинского конфликта, да, косвенно это так, абсолютно признаюсь. Да, без сомнения, это так, тут как бы нечего даже сомневаться, но, опять же, и, конечно, когда Израиль проводит такие бомбардировки сектора, понятно, что российскому руководству будет, российское руководство будет призывать Израиль к гуманности и к сохранению жизни мирных жителей, потому как российское руководство таких бомбардировок стороны, с которой она воюет, не проводит. Вот. И как бы в такой ситуации, да, чем жестче Израиль бомбит газу, тем лучше выглядит российское руководство. Поэтому, да, косвенно есть определенная выгода, без сомнения, но в любом случае сравнение российского руководства с Хамасом это смешно, это абсолютно неприемлемое сравнение. И, и опять же служит только политической а сейчас от Джеди Демократической партии. Пошли дальше, да, точнее, это администрация. Дальше пошли. Относительно Аргентины, быстренько вкратце. Значит, первый тур принес сюрприз Серджио Масса, который министр экономики, сейчас я не ошибаюсь, в правительстве Аргентины, в пиранистской коалиции. 37% набрал. Хавьер Милей, который вот этот, помните, тот чувачок, который ходил на доске, у него там были все наклеены имена министров и их должности, он отрывал их и рвал их. Вот. Он набрал 30%, то есть они оба выходят на ранов. И третий кандидат, который традиционно консервативный, да, она, Патриция, она набрала, Патриция, фамилия у меня вылетела ее из головы, Бурич, да, Патриция Бурич, она, короче, набрала, а может быть, Бурих, я не знаю, как в Аргентине, может быть, немецкая фамилия, она, может быть, произносит немножко по-другому, как я это по-английски сейчас произношу. Она набрала всего 24%, и все зависит, конечно, от того, чей 
за кого будут голосовать ее избиратели и кандидат от пиранистской правящей партии, конечно, будет тоже пытаться какие-то какие голоса у нее оттащить. Поэтому я бы сейчас, на самом деле, не сбрасывал Хавьера Милли со, счет, со счета, и второй тур в ноябре, который пройдет, он будет очень интересным. Уже на новостях о том, что пиранист выиграл пока первый тур, э, на 10% рухнула опять стоимость доллара на черном рынке. Раньше он был 90, 900 песо аргентинских за доллар, сейчас 1075, окей? Даже больше, чем на 10%. И... Вообще, бонды, ну, короче, инфляция 138%. На то, чтобы все представляли, какая в Аргентине инфляция, 138%. А перед выборами Сергио Масса невероятные вещи там они сделали, популистские. Они отменили фактически подоходный налог для всех, для всех аргентинцев. И начали там невероятные кэш-бонусы вбрасывать. Повторяю, инфляция уже 136-138%. В этой ситуации они еще отменяют подоходный налог и вбрасывают кэш-бонусы для людей. То есть еще нашпиговывают наличными, когда инфляция 138% в годовом исчислении. Ну, короче, понятно, что частные кредиторы... И, ну да, ресурсы у Аргентины, конечно, есть. Есть титан, есть... Простите, есть литий, есть огромный зерновой экспорт, есть мясо, конечно же, есть что экспортировать, агрекалочное сельское хозяйство, да. При, в принципе, при учитывая современные мировые реалии, это, на это можно зарабатывать, конечно же. Есть ресурсы, есть натуральный газ. Короче, есть что продавать Аргентине, но требуется правильный эконом-менеджмент, да, нужно. И выбирают избиратели, как говорят вот эксперты по экономисту, они выбирают сейчас между э, Серджио Масса, который, понятно, по крайней мере, куда он будет двигаться, понятно, и что будет делать Хавьер Милей, да, не совсем понятно, потому что выбор стоит между как бы контролем ущерба и определенным таким менеджментом ухудшения ситуации под ограниченным, под определенным контролем, то, что предлагает Серджио Масса, потому что от него рыночных, прорыночных реформ вряд ли можно ожидать, хотя он не такой совсем уже экстрали, экстремистский левый пиранист, как, допустим, Кристина Киршвар, да, бывшая президентом и нынешний вице-президент. Да, понятно, что не такой он. Он более умеренный, он больше в центре, но этого мало. То есть требуется для прорывничных реформ более жесткого подхода. Требуется более жесткий подход. А непосредственно э -э Хавьер Милей может сжечь дом полностью. Да, вот такие опасения. И опять же, все упирается в эти 24%, которые Патриция Булович да, не набрала, набрала на этом туре. Кому эти голоса пойдут? Это все очень интересно, внимательно надо за этим наблюдать. И Аргентина, правда, большая страна с э, большим влиянием как бы на многие рынки. Если выиграет Хавьер Милей, с другой стороны, он может же э, определенную поддержку просить, понятно, у Соединенных Штатов. Я так понимаю, все-таки э, хочется, я уверен, что администрации захочется Аргентину вернуть как бы в лагерь проамериканский, пока она явно не в нем, давайте так скажем. И вообще... Э, Ситуация во всей Южной Америке, она такая, настолько Южная Америка так стремительно за последние несколько лет полевела, мы потеряли наших самых, как бы, традиционных, я имею в виду, мы, Америка, потеряли наших традиционных союзников, там, включая Колумбию, сегодня Колумбия не является а союзником США, и тем более не является союзником Израиля, вот колумбийский, Колумбия выслала израильского посла, например, означает ли это разрыв дипотношений, пока не знаю, но посла израильского высла из своей страны, да, Густава Петра, президент, как бы, нынешней Колумбии, он как известно, бывший левый террорист марксистский, да, и понятно, что его взгляды, они явно не на израильской стороне, да, его симпатии не на израильской стороне. В общем, у этого есть последствия, как бы, да, у такого поливения. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов, вы слушали «Бутик Политик». До встречи завтра. «Бутик Политик» сказал, как обрезал.